0: Convido a Amada Igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, eu lerei os versos 31 e 32. Evangelista Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32, diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham niar-se nos seus ramos. Oremos. Ó Deus, a Tua palavra está aberta, foi lida. E nós, ó Deus... Confessamos diante do Senhor a nossa dependência do Senhor para compreendê-la e nós pedimos a Tua bênção sobre nós nesse momento para que os ruídos da nossa mente, do nosso coração, é, as nossas limitações, não atrapalhem, ó Deus, a compreensão da verdade absoluta do Senhor que nós tanto precisamos para viver, para andar nos Teus passos, para glorificar o Teu nome, para conhecer a nós, conhecer o Senhor. Portanto, ó Deus, nos abençoe nesse momento. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo depois das Olimpíadas, nós tivemos as Paralimpíadas. E um nome que se destacou e mais uma vez se destacou foi o nome do nosso irmão, Daniel Dias. Esse nosso irmão é nadador e tem, desde a sua mocidade, se dedicado a, essa, a esse esporte. Eu imagino que deva ter uma imagem dele para vocês vê-lo e lembrar de quem eu estou falando. Ele nasceu com dificuldades, com deficiências é, nos membros superiores sem as mãos, ele tem um dedo, né, e sem um pé, é, com dificuldades, obviamente enormes. E quando nós vemos irmãos nossos dessa maneira, não apenas irmãos em Cristo como ele é, ele é presbiteriano como nós, filho de pais presbiterianos, cresceu aqui na igreja, na UPA, na UCP, UCP UPA, uma cidade. E aprendendo a lidar com essas dificuldades, aprendendo a lidar com esses desafios, os seus pais aprendendo a lidar com essa situação de ter um filho com necessidades tão especiais, ele, em seu testemunho, diz da sua dificuldade ao ter que ir para a escola e as crianças terem que conviver com ele, essa, essa adaptação e de toda a sua vida. E nós costumamos olhar para pessoas assim e imaginarmos, obviamente, como deve ser é, difícil a sua vida de adaptações. E, infelizmente, nós temos na nossa sociedade, na humanidade, um certo preconceito, uma certa dificuldade em, acertar, em, acert, em aceitar que esses irmãos têm as mesmas habilidades, a mesma racionalidade, os mesmos... Ah, e esforços que nós, para vencer as suas dificuldades, e não são insignificantes à sociedade, não são sem valor, não são pessoas que estão fora do jogo, muito pelo contrário. São pessoas que estão ali conosco, à nossa altura, com diferenças, porém iguais em muitos outros aspectos. E o nosso irmão Daniel Dias quebrou muitos recordes nacionais e internacionais, ganhou muitas medalhas de ouro e ele diz em seus testemunhos que aos homens o que parece impossível, para Deus nada é impossível. E eu queria aproveitar dessa palavra desse nosso irmão e dizer que às vezes coisas aparentemente ah, sem valor, desprezadas, podem ser reconhecidas e valorizadas e demonstradas o quanto elas têm o seu valor e têm o seu significado, significado esse dado pelo próprio Deus. E Jesus fez isso. Mais uma vez, contando uma parábola. E nós sabemos que quando Jesus contou, contava parábolas, Ele geralmente falava parábolas que deixavam as pessoas surpreendidas pelo seu resultado, pelo seu final. Eram resultados, eram finais inusitados, que ninguém esperava, que assustava, que deixava o povo... Não, como assim? Isso não pode ser dessa maneira. Basta lembrarmos a parábola do filho pródigo. Como pode um irmão não se alegrar com o retorno de um outro irmão que veio que parecia que já tinha morrido, já tinha se perdido? Como que o irmão não se alegra com a restauração do seu próprio irmão? Lembramos da parábola da ovelha perdida. Como pode o pastor deixar 99 ovelhas e buscar uma, é um final inesultado. Oh, uma história inesultada. Nossa. Como que é, pastor? Inusitável. Obrigado. Pensamos na parábola do bom samaritano. Como pode? Os samaritanos, aquele tipo de gente que aos olhos do judeu eram é, mistos, era um povo... É, que se degradou da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor. Como pode aquele povo, um homem daquele povo, ser reconhecido e considerado por Deus como bom quando ele ajudou aquele homem que foi assaltado e judiado na estrada? E Jesus conta uma parábola, a que vamos ver hoje, também inusitada. Lembra mais uma parábola do credor incompassivo que Jesus contou? Como pode... É uma pessoa que foi perdoada de uma dívida impagável. Impagável a sua dívida. E ele não teve a condição de perdoar o seu irmão com uma dívida menor, muito menor que a que ele tinha. E nessa parábola, a parábola do grão de mostarda, você tem a imagem aí do, do dedo com uma mostarda em cima. Gostaria que você revisse ela. Essa imagem é perfeita, porque nós conseguimos ver praticamente as digitais nesse dedo, né? para você ver o tamanho desse grão que Jesus utilizou como exemplo para contar como algo aparentemente, visivelmente insignificante, tão pequeno que aos nossos olhos nós podemos perder a qualquer momento, podemos passar sem perceber. Jesus utiliza dessa ilustração para dizer, o reino dos céus, o reino glorioso de Deus, o final de todas as coisas, onde todos estaremos juntos, salvos, resgatados, perdoados, glorificados. Quando nós estivermos lá no novo céu, na nova terra, quando tudo aquilo estiver do jeito que Deus planejou, nós tivemos a noção de que tudo aquilo começou com um grão de, como um grão de mostarda. Como algo aparentemente insignificante. Como algo que, que qualquer um diria. Isso aí não vai dar em nada. É Jesus sabendo contar. É Jesus sabendo ilustrar. É Jesus trazendo o real sentido do plano de Deus. Que muitas vezes é diferente do que nós escolheríamos, do que nós faríamos. Não foi o início que, que se deu com um rei glorioso, que nasceu num berço de ouro, numa família abastada. Não, não foi. O texto nos diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Desde a eternidade, Deus já planejou com a trindade. Vamos criar. Vamos criar todas as coisas. Vamos criar a humanidade. Ela vai cair e nós vamos salvar. Mas nós vamos fazer isso de uma maneira inusitada. <risos> Espero não esquecer mais. E Jesus já foi predito desde os primeiros pais, Adão e Eva. Deus já falou para Adão e Eva a descendência da mulher, da descendência da mulher, nascerá o Salvador. A semente da mulher nascerá o Salvador. E nós vemos na história do Antigo Testamento, Deus fazendo essa revelação progressiva desse plano, chamando homens que aparentemente não tinham uma grande eh, importância principalmente diante do Senhor. Abraão estava numa família idólatra. O pai de Abraão era construtor de ídolos. Nós sabemos muito bem que Jacó era enganador, suplantador. Um homem que qualquer um olharia para ele, ele não tem o agrado de Deus. Deus não se agrada dele. Mas é ali que Deus escolheu, é a partir daqui que eu quero começar. E, seguindo a história, nós poderíamos citar vários nomes de pessoas, aparentemente, é, de segunda estirpe, vamos dizer assim. Lembro aqui de Davi. Davi era o último filho que estava no campo que o Pai nem sequer quis apresentar para Samuel, como um filho dele, que poderia ser do agrado do rei para ser, é, do agrado de Deus para ser rei de Israel. Mas foi ali que Deus foi, foi ali que Deus chamou, é esse que eu quero. É esse que eu falei para você, Samuel. E nós podemos olhar para a vida dos discípulos de Jesus não eram homens da alta sociedade. Eram pescadores. A maioria deles pescadores. Mais da metade dos discípulos de Jesus era pescadores. De pescadores. Agora, não só a história de Deus trazendo a formação no seu povo por meio de situações é, praticamente impossíveis, Lembra agora do Salomão que Deus escolheu? Salomão foi filho do adultério. Mas Deus falou, eu transformo o mal em bem. E Deus usou a vida de Salomão para ser a descendência de Jesus Cristo. Para Jesus ser descendente de Salomão. Enfim, mas chegando nós na vida de Jesus... Quanta insignificância. O que Jesus estava querendo mostrar com essa semente praticamente invisível para o povo era, olha, o reino dos céus, o reino de Deus tem o início com um homem que foi encarnado, quer dizer, um Deus que foi encarnado, mas que nasceu numa família simples, uma família que não teve sequer um lugar para ele nascer, honroso. Ele nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura. Que valor daria, se daria para um homem desse? Jesus nasceu em Belém da Judéia, um povoado da Judéia, um povinho da Judéia. Belém. Mas ele cresceu na cidade dos seus pais, em Nazaré. Também uma cidadela, um lugar pequeno, poucas pessoas. Na Galileia dos Gentios, longe de Jerusalém, longe da liderança de Israel, longe da liderança do povo judeu que aguardava o seu Messias, que viria libertar o povo, do Egito, libertar o povo do, de Roma. Jesus, ali, com toda essa simplicidade, com todo esse início. De modo que, inclusive, o, o Império Romano não achava que Jesus tinha qualquer é, possibilidade de trazer problemas para o pro, pro, pro Império de Roma. Tanto que Pilatos não queria que Jesus morresse. Jesus era só mais um homem judeu e era só uma secção judaica lá, uma briga entre eles, que eles iam se resolver depois, mas não trazia perigo para Roma. Era insignificante. E Jesus foi tão insignificante, tão desvalorizado, tão descreditado pelos homens, que o prenderam e o crucificaram. como um maldito. Então Jesus pega um, uma semente de mostarda, um exemplo de uma semente de mostarda, e fala, olha, o reino de Deus começa aqui, ó, com algo que, que todo mundo diria, isso aqui não vai dar em nada. E ele cresce. E ele se desenvolve. E diz o texto, versículo 32, o qual é, na verdade, a menor de Todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham a se nos seus ramos. Jesus, uma semente de mostarda. Você já olhou para um, um quadro e... A Gabi pinta quadro, tem tantos detalhes tão pequenos que nossos olhos nem percebem, mas que quando aquele quadro está completo, aquele ponto, aquela pincelada, faz a diferença para o seu autor. Nós temos aqui na igreja vários músicos, e nós sabemos o quanto um ponto numa partitura faz toda a diferença. Você tem lá as bolinhas de notas musicais. E pode ser, você pode ter um ponto ali. E esse ponto é importante para dar o tempo da música. Se você não valorizar esse ponto, você estraga a música. Coisas tão pequenas que, aos olhos de outras pessoas, isso aqui não é nada, isso aqui talvez foi um pingo que caiu aqui sem querer. Não, aquilo foi colocado ali com o objetivo, aquilo ali é, tem valor, tem o seu significado, e sem aquilo dá errado. E Jesus, conforme o texto nos, nos mostrou crescida a árvore maior do que as hortaliças de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Jesus caminhava abençoando as pessoas. Jesus caminhava simples como ele era, como um grão de mostarda. Ele caminhava com pessoas doentes, com coxos, perto de coxos, cegos. Ele caminhava com, com pessoas que tinham lepra, ele curou pessoas com lepra. Ele conversou com mulheres, ele conversava com crianças, uma pessoa simples, sem pompa, abençoando essas pessoas. E Jesus demonstrou esse ministério dele. Conforme Isaías, ele veio para salvar, para libertar, para curar, para resgatar aquelas pessoas do sofrimento, de suas vidas, as situações que elas viviam. E ele veio acima de tudo, acima de tudo, trazer a salvação para o homem. De modo que esse evangelho, essa salvação, parecendo insignificante, entraria no coração do ser humano, entraria no coração do homem. E isso transformaria a sua vida, transformaria a sua visão, a sua cosmovisão de como as coisas existem, por que elas existem, para que elas existem e como elas devem existir, porque o Evangelho, uma palavra simples, Jesus Cristo, que muitos desdenham, muitos tiram sarro, Muitos dizem não é nada, muitos dizem é insignificante, ele foi só um homem. Quando esse nome, esse significado entra no coração do homem, ele transforma a vida do homem. E como os pássaros vêm se aniar nos ramos da mostarda, assim Jesus abriga todos aqueles que estão cansados e oprimidos e carecem, de Jesus, da glória de Deus. Carecem da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Carecem da sabedoria, da orientação divina que tem em Jesus Cristo. Esse evangelho, essa semente, parecia tão insignificante ali em Nazaré, um povoado. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, Quase dois mil e vinte anos depois da morte de Cristo. E nós temos o Evangelho já alcançado os quatro cantos do mundo. Todos os continentes. Milhares, bilhões de pessoas já conheceram desse nome. Dessa salvação porque o Evangelho foi crescendo, crescendo, foi alcançando povos, alcançando cidades, alcançando países, alcançando continentes. De modo que agora, esse Evangelho é como uma hortaliça, como uma árvore que abraça o mundo, dizendo, vocês, tenham a mim como Salvador, como Senhor, que transforma a vida de vocês. Nós passamos na história por muitas provações. Passamos por muitas perseguições. Muitas vezes quiseram aniquilar a fé cristã, muitas vezes quiseram aniquilar os cristãos. A história nos conta como o povo cristão sofreu perseguição. Desde Jerusalém, no primeiro século, quando a primeira igreja foi perseguida, e aquilo foi usado por Deus para que o Evangelho se espalhasse entre os gentios, para que a árvore crescesse e alcançasse com seus ramos países distantes por meio da perseguição e esse espalhar do Evangelho através dos discípulos que fugiam das famílias, que fugiam da perseguição. Mas, como o próprio Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja. O homem quer acabar com ela, o homem quer persegui-la, mas na verdade o Senhor usa a perseguição para que o Evangelho seja espalhado, levado a outros povos, foi o que aconteceu na nossa história. E Jesus traz para nós, traz para o povo, na sua simplicidade, o início glorioso do seu reino. Porque o versículo número 31 diz, o reino dos céus, como eu comecei dizendo, o reino glorioso de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou e cresceu meus irmãos esse exemplo de Jesus nos trazem muitas aplicações vários ensinamentos, muitas aplicações e eu gostaria de desenvolver alguns com vocês o evangelho já foi plantado em nosso coração o Evangelho já foi colocado pelo Espírito Santo dentro de nós. Você tem visto o fruto desse Evangelho, que como um grão de mostarda entrou em você num dia. Por quê? a nossa vida, nós somos transformados de glória em glória. Senhor nos chama, nos convence do Seu amor demonstrado na cruz. E nós nos convertemos, sim, Senhor, graças ao Senhor eu sou salvo, graças ao Senhor eu sou liberto. Mas nós não estamos prontos, maduros, nesse mesmo dia. Mas esse Evangelho cresce em nós. E esse Evangelho frutifica em nós. Frutifica em nossa mente. Em nosso coração, e nós começamos a ver os frutos dele no nosso pensar, costumamos ver, começamos a ver o fruto dele nos nossos desejos, no nosso agir. E uma pergunta que eu gostaria de levantar para você essa semente já entrou no seu coração? Essa semente da salvação, de Jesus, que foi plantada por Deus, nasceu como um homem simples como nós, para fazer uma obra gloriosa na cruz, para que os seus pecados fossem perdoados. Você já creu nessa verdade? Essa semente já entrou no seu coração? E os frutos dessa semente, dessa árvore, já estão é, aparentes em sua vida. E eu gostaria de trazer algumas aplicações no nosso dia a dia. Porque tem coisas que nós podemos fazer, ou que nós fazemos, às vezes sem perceber, que, meus irmãos, parecem coisas insignificantes. Parecem coisas tão pequenas que não farão diferença na nossa vida. Parecem como um grão de mostarda. Nos, nós perdemos a noção dele. Mas à medida que nós val conseguimos valorizar essas coisas, por pequenas que sejam, nós temos ali a fonte de uma transformação de vida. Uma coisa pequena e insignificante aos nossos olhos, de tão pequena e tão fácil de ser feita, orar sem cessar. Você está em qualquer momento da sua vida, você está ali falando com Deus, pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo perdão para Deus, qualquer coisa, agradecendo o alimento, agradecendo a proteção, o dia a dia, coisas pequenas. Mas que a manutenção de algo tão simples, de esse contato com o Senhor, pode fazer com que você tenha uma intimidade enorme com Deus. E é isso que Ele quer. É isso que nós queremos, ter intimidade com o nosso Deus. Algo pequeno como, por exemplo, abrir a palavra de Deus e ler três capítulos por dia. Coisa que em 15 minutos nós fazemos, num dia que tem 24 horas. Nós, nessa situação, leríamos a Bíblia inteira. Em um ano. Sim, os 66 capítulos, os 66 livros. Com coisas pequenas. E um desafio que também eu trago para mim. O fato de nós valorizarmos aquilo que o Senhor planejou para, em casa, nós termos a comunhão da família com Ele. O culto doméstico. Parece algo tão simples, parece algo tão pequeno, parece algo tão insignificante que passa. Mas esse momento constrói em nós uma família do Senhor que cresce nos caminhos do Senhor, que conhece o Senhor, que vive adorando ao Senhor porque o tem em sua mente e seu coração diariamente. Então, poderíamos reclamar de um filho ou uma filha ou alguém que estava dentro de casa e que não está nos caminhos do Senhor. Um bom caminho é a estrutura que o Senhor colocou de termos algo que parece simples, mas contínuo, que daria base para que isso não acontecesse. O culto doméstico. Às vezes nós pensamos assim, vou faltar e uma EBD, escola dominical. Não tem problema. É só uma EBD. É um grão de mostarda. É algo tão pequeno que não vai fazer falta. Falta na escola dominical não traz o filho. Algo tão pequeno como o PG. Ah, é uma reunião de irmãos. É uma reunião de pessoas que estão ali estudando a Bíblia. Algo, algumas coisas que eu já sei. Pequenas oportunidades. Que se fosse uma semana só, realmente seria algo bem simples. Seria algo bem pequeno. Se fosse uma reunião de família só, realmente seria algo pequeno. Se fosse uma oração só no dia, realmente seria algo pequeno. Mas quando a gente soma tudo isso, nós vamos ver que o resultado na nossa vida, o resultado do que nós pensamos e fazemos e desejamos, é uma árvore que dá frutos do que nós estamos plantando. Do que nós estamos assistindo, do que nós estamos ouvindo, das atividades que estamos nos engajando. É isso que vai dar o fruto da nossa vida. Então, da mesma maneira que Jesus utiliza um grão de mostarda para dizer o reino dos céus, começou dessa maneira. Da mesma maneira, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, olha, está tudo errado. Ou tem, tem áreas da minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso corrigir. Sabemos que nós temos dificuldade em fazer uma mudança total de um dia para o outro da ilustração de Jesus, para que a nossa família seja construída, nossas vidas sejam construídas nos caminhos do Senhor. Eu aconselhei alguns casais que estavam para se separar. Nós fazemos isso. os Pastores, presbíteros, liderança. E, meus irmãos, essas pessoas que se achegaram a mim, se achegaram com um problema para ser resolvido, um problema enorme, um problema gigantesco, mas que certamente não foi um problema que nasceu de um dia para o outro. Quando o casal chega numa situação não dá mais, acabou, acabou o amor, acabou o respeito, acabou Tudo. Você pode ter certeza que as coisas começaram como um grão de mostarda. A falta de um olhar que não teve mais. A falta de um bom dia que não teve mais. A falta de um pentear do um cabelo e ficar um pouquinho mais bonito não teve mais. A falta de palavras de, de gratidão. Obrigado. Que gostoso que você fez isso. Coisas pequenas. Vamos no parque. E essas coisas que parecem insignificantes e pequenas, que não doem nada, vão, vão minando, vão apagando, vão, vão se afastando e vão piorando o relacionamento e, e vocês sabem no que, que dá isso. Um problema enorme. Que começou com coisas pequenas. Aparentemente insignificantes. Quando nós vemos nossos jovens... Nossos adolescentes, e nós olhamos para a nossa sociedade, o desafio que eles têm de serem contra a cultura, de olharem para a sociedade, não, isso não é uma coisa pequena que eu devo é, não valorizar. Uma letra de uma música, um, um influencer, um youtuber, não é algo insignificante, não é... Parece insignificante Parece inofensivo Parece que não vai dar em nada Mas queridos, quando tudo isso começa a entrar no coração É o efeito oposto Do evangelho Também frutifica, também cresce E forma o caráter dessa, desse jovem Para praticar o mal Porque com pequenas doses Ele enche o coração dele Daquilo que não é bom Coisas que parecem insignificantes Uma pessoa que que quer permanecer, vamos dizer assim, fit, quer permanecer sem muita gordura, ela não vai comer num dia e no outro dia puff, estourar gordona, obesa. Não. Nós sabemos como que isso acontece. É uma vida de comer mais e de agir menos. Sedentarismo. Come mais, age menos. Resultado? Mas não é de um dia para o outro. E o interessante é que perder também não, né, o Marcelo? Eu já quis perder umas coisinhas localizadas, mas cara, a gente vai lá, a gente trabalha um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês, e o negócio não sai. Não é fácil, mas são pequenas doses. Doses diárias, um dia sim, um dia não. Doses diárias de disciplina, de esporte, comer menos, um pouquinho por dia, e você vai chegar no seu objetivo. Às vezes, coisas insignificantes. Mas, queridos, eu quero trazer mais ilustrações para vocês. Porque essas pessoas que estão na rua já saíram de casa. Já perderam o seu lar porque se tornaram alcoólatras ou dependentes químicos. Não foi de um dia para o outro. Foram com pequenas doses. Foram experimentando um pouquinho. Insignificante, foi uma festa familiar. Insignificante estávamos entre amigos. Insignificante foi só aquele dia. Ah, mas aquele outro também, isso não é nada. E isso, de repente, se torna uma árvore que toma sua vida do mal. É para vocês verem como esse, o exemplo que Jesus deu quanto ao reino dos céus... também pode ser aplicado em nós para o crescimento do mal. Então Jesus fala, vocês precisam dessa semente, Jesus Cristo, do Evangelho. E pequenas atitudes no seu lar, no um relacionamento com seus filhos, pequenas atitudes no seu trabalho, Vão fazer de você uma pessoa que testemunha do Evangelho. Numa ligação, quando você, quando for dito para você, diz que eu não estou aqui. Ou seja, minta aí, por favor. Ou você vai dizer, eu não minto. Eu não minto. É uma postura difícil? É uma postura difícil. Pequena. Aparentemente insignificante, sim. Mas amanhã a mentira poderá ser maior. E depois o pedido poderá ser pior. Ou você testemunhar do evangelho. Com pequenas atitudes. Até que, a, que seja dito de você, uau, olha tal pessoa. Olha a vida dela. Quantos exemplos ela, ela tem dado. Quando você monta isso... E ver essa pessoa é de respeito. Essa pessoa tem Deus no coração. Essa pessoa tem boas palavras de conselho. Essa pessoa é uma boa pessoa para nós andarmos com ela. Temos amizade. Não é pelo que você foi num dia, mas pelo que você é diariamente. Com pequenas atitudes. Eu queria concluir essa palavra com vocês, de modo a convidá-los a, como eu, olhar para o nosso coração e ver quais são os frutos, para julgarmos quais são as sementes: frutos de bondade, de amizade, de perdão frutos de comunhão, frutos de vida com Deus, frutos de família forte. Ótimo, foram sementes plantadas, sementes santas. Graças a Deus por esse fruto. Agora, se o fruto não é bom, é rancor, Dor no coração, tristeza, depressão, frutos ruins de brigas, discórdias, maldade, falta de perdão. As sementes não são as de Cristo, não são as do Evangelho, não são as do Deus bom, vivo, santo o Nosso Senhor. E o convite está para Jesus. Está de Jesus para nós. Olhem, parece algo pequeno para vocês, mas provem. Coloquem isso no dia a dia de vocês. Vocês vão ver o resultado, a árvore, a mudança, como Deus vai te abençoar. Nós estamos nessa semeadura, meus irmãos. Do mesmo jeito que Jesus plantou o Evangelho lá, convidou os seus discípulos para levar essas sementes para o mundo. Essas sementes também estão nas nossas mãos. Essas sementes que transformam, essa semente que transforma a vida, está na nossa mão. Nós temos pessoas ao nosso redor que não têm essa semente no coração. Que quando cresce, é a própria salvação da alma, a salvação do inferno, da perdição. Essa semente, quando cresce no coração de uma pessoa, traz ela para o reino de Deus, para a bênção de Deus. Essa semente está na nossa mão, nós somos os semeadores. Precisamos semear essas sementes, por onde formos. Não podemos achar que ela é insignificante. Em dado contexto, não, não cabe aqui uma palavra sobre Deus. No outro dado momento, não cabe aqui uma palavra sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Cabe, é a semente de Deus. Que transforma vidas. Nosso irmão Daniel Dias... Certamente precisou de muita perseverança para chegar onde ele chegou. Ele sofreu muito bullying, muito bullying. Muitos sarros, brincando que ele era o saci-pererê por não ter um pé, sem mãos. Mas com uma vida diante do Senhor, Dizendo em seu testemunho, tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor quis que eu vivesse dessa maneira, eu vou viver da melhor maneira possível. E com doses familiares na vida dele, de pequenas coisas, comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, comunhão com a verdade do Senhor. Deus fez desse homem um homem vitorioso e tem dado a ele muitos frutos. Ele é conhecido como o sorridente. Ele faz questão de expressar que esse sorriso vem da alegria do Senhor na vida dele. Um homem que não tem mãos, não tem pé. Mas ali, glorificando o nome dele, o nome de Deus na vida dele. E fazendo história. E já com uma hortaliça, com uma, com uma árvore montada, que é a sua carreira com as pequenas sementes que ele plantou de fé, de perseverança, de ousadia no Senhor, de comunhão com o Senhor. E eu queria que nós aproveitássemos dessa ilustração para aquelas coisas que na nossa vida precisam ser mudadas. Na igreja precisam ser mudadas. No nosso lar precisam ser mudadas. No nosso trabalho precisam ser mudadas. Na sociedade precisam ser mudadas. Não vai ser de um dia para o outro. Mas precisamos Começar e fazer o que é certo e aguardar o fruto, o crescimento que vai vir do Senhor. Que Deus te abençoe e te faça é, escolher é, tomar essa atitude de mudança, mesmo que seja gradual, mas é uma atitude. Confiar que essa semente do Senhor é poderosa. De modo que o Senhor vai ser o que vamos cantar agora. Vai ser tudo em nosso pensamento. Vai ser tudo o que queremos. Vai ser tudo o que desejamos, o que fazemos. Porque nós vamos plantar isso. E a colheita, pode ter certeza, é a bênção de Deus em nossas vidas. Cantemos.